1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org ايضا
0: تمنى ان تما راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-dareshwaed.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه
3: سبتمو <تصفيق>
4: لكم من يؤمن بي فله حياة أبدية أنا هو خبز الحياة أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 76 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا وحلقة اليوم سوف نتكلم فيها عن كيفية الاعتناء بالطفل حوالي الساعة الثامنة أو قبلها قليلا يكون الوقت مناسبا لإعطاء الطفل حمامه وإذا أرادت الأم يمكنها أن تؤجل الحمام ساعة أو ساعة ونصف أو كترى من المناسب أن تعطيها الحمام بعد الظهر أو في المساء قبل النوم أو ربما تعطيها الحمام باكرا في الصباح قبل كل عمل تعمله. وإذا جاء الحمام الساعة الثامنة يعقبه عصير البرتقال ثم ينام حتى الساعة العاشرة. أما في نصف النهار حوالي الساعة العاشرة أو العشرة والنصف يتناول الطفل وجبة نصف الصباح التي تتألف كما ذكرنا من ملعقتين أو ثلاث من الحبوب مع الحليب ورضاعة من الأم أو من القنينة. ثم يوضع على كرسي الحضانة، ثم في قفص اللعب، أو ربما في عربته أو كرسيه العالي، وإذا جلس على هذا الأخير فلوقت قصير، لأنه لا يفسح له المجال لإنماء عضلاته وتقويتها، كما هي الحالة لو تمتع بحرية في قفص اللعب، ويمكن وضعه في قفص اللعب أولا لمدة ساعة أو ساعتين، ثم ينقل إلى كرسيه العالي حيث يمكنه مشاهدة أمه تقوم بأعمالها البيتية، وفي هذه الفترة من الصباح يمكن إعطاؤه قليل من الماء ويفضل أن يكون في فنجان أو يمكن إعطاؤه حصته الثانية من عصير البرتقال مع أنه تعطى هذه الحصة عادة في ساعة متأخرة من بعد الظهر وبما أن الأم تعرف طفلها جيدا فإنها تعرف ما إذا كان نعسا ويجب الذهاب به إلى الفراش بين الثانية عشر والثانية ولتتذكر الأم أنه إذا جرت على هذه العادة فإنه يجب المحافظة عليها يوما بعد يوم وفي ساعة ما من ساعات الصباح وحسب حرارة الشمس والطقس يجب إعطاء الطفل حمامه الشمسي أما بعد الظهر في حوالي الساعة الثانية يجب إعطاء الطفل وجبة هامة وهي إما أن تكون وجبة من حليب الأم أو 300 جرام من حليب البقر المغلي ولكن يجب أن يسبق هذه الوجبة يوميا شيء من الخضر قدر ملعقتين أو ثلاث من أي نوع مما يمكن هرسه أو يمكن إعطاء الطفل في هذا الوقت قطعة خبز أو كعك، ثم يجلس على كرسي الحضانة. وإذا لم يكن قد نام بين العشرة والثانية عشر، يجب وضعه في الفراش لينام قيلولة بعد الظهر. وفي الساعة الرابعة أو الرابعة والنصف، يعطى ماء أو عصير البرتقال، ثم يركب لمدة ساعة أو ساعة ونصف في عربته للنزهة، أو يلعب مع أمه، أو مع فرد آخر أسعده الحظ من أفراد العائلة، وذلك حسب رأي الأم في الساعة الخامسة والنصف تخلع ثياب النهار عن الطفل ويفرج ظهره ويوضع على كرسي الحضانة ويلبس ثياب الليل وكيس النوم ويتناول وجبته الأخيرة إما رضاعة من سدي الأم أو من القنينة وينام بأمان مدة اثنتي عشر ساعة وقد يحتاج الطفل إلى حمام ثاني في المساء قصير الأمد في آخر نهار حار يعطيه راحة قبل وقت النوم وإذا كان مناسبا لسبب ما، لا مانع من أن يعطي الطفل وجبة الخضر الساعة السادسة عوضا عن الساعة الثانية. فترة الليل ينام بعض الأطفال الليل بكامله دون حاجة إلى تغيير الحفاض، وبعضهم يتبللون كثيرا ويبكون، فهؤلاء يجب تغيير حفاضهم مرة في أثناء الليل، ويستحسن أن تغير الأم حفاض الطفل قبل أن تذهب هي نفسها إلى الفراش. وبذلك تنام إلى الصباح مرتاحة البال والضمير. وعند تغيير الحفاض على الأم أن لا تلاعب الطفل حتى ولا تبتسم له، بل تفعل ذلك بهدوء، فلا ينتبه الطفل ولا يستيقز تمام الاستيقاظ. وإذا طبك هذا البرنامج، فإن العناية بالطفل الذي في الشهر السابع من عمره تصبح أمرا بسيطا سهلا. التكلم مع الطفل يجب أن تكلم الأم طفلها بكلام مفهوم مرتب. كما لو كان يفهم كل ما تقوله، والحقيقة أنه يفهم أكثر مما تظن، ومع استعمال كثير من كلمات التحبب يجب التكلم معه بلغة الكبار البسيطة، والإقلال كثيرًا من كلام الأطفال، الذي لا معنى له. عليها أن تعلمه معنى كلمة لا لا، وتزرع في نفسه الطاعة لأوامرها، ليس بتكرار النهي، بل بواسطة معاقبات تل العصيان. فمثلًا إذا رمى الطفل شيئًا إلى الأرض وقالت له أمه لا لا ثم يعود فيرميه مرة أخرى يؤخذ الشيء منه ولا يعطى له مرة ثانية وإذا حاول أن يقف على كرسي عالي أو مكان مرتفع وقالت له أمه لا لا ثم يحاول مرة أخرى أن يقف في المكان نفسه يجب صفعه بلطف ولباقة على يده الصغيرة على أنه إذا استعمل التأديب بحكمة فإن القليل منه في هذه السن يأتي بنتائج مرضية ومتى فهم الطفل فإنه يتعاون مع الأم عن طاعة ورضا في إتمام خططها له عمره سنة تقريبا متى اقترب الطفل من الشهر الثاني عشر فإنه يكون قد بلغ مرحلة هامة من عمره وربما لا يعود يحتاج إلى أن ينام أكثر من مرة خلال النهار يستحسن في هذه السن أن يعطى حمامه قبيل وجبة الساعة العاشرة، وبعدها ينام على الأرجح إلى موعد وجبة ما بعد الظهر وذلك في الساعة الثانية، وقد يستمر الطفل فينام مرتين في النهار، إلى أن يبلغ السنة من العمر أو أكثر، وذلك حسب استعداد الطفل نفسه. يجب مبدئياً عدم التساهل في تنفيذ البرنامج، ولكن الأفضل أن تكون القوانين مطاطة ومرنة، يمكن إدخال بعض التغيير إليها. إلى هنا نأتي أعزائي الى لنهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا، وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج رقوة يبتحية وسلام الله معكم
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وإنه يطرح لكم موقعاً إلكترونياً يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية، وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال العنوان التالي <تصفيق> waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة w W W A D والسلام علينا
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت der
1: www.awr.org
0: أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at l مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شرط W A A D نقطة والسلام علينا وعليك.
5: قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات الصوتنا النهاردة عنوانها جميل جدا وبتتكلم عن صفة حلوة قوي بعنوان ثمن ابتسامة قد إيه ثمن الابتسامة؟ جنيه أو اتنين جنيه ٥ جنيه ميت جنيه ،على كل حال الإبتسامه مهما حاولنا إننا نقدر قيمتها هنلاقي نفسنا بننقص من قيمتها لأن تمن الإبتسامه غالي جدا بيحكى إنه من سنين طويله عاش في أحد الشوارع الفقيره وفي أحد المدن الكبرى بنت صغيره اسمها هناء وكانت البنت دي طبعها دايما فرحانه ومبسوطه وكان عمرها ما بيتعداش ال سنة، وكانت الإبتسامة مش بتفارق شفايفها والسرور دايما على وشها، فكانت بالطريقة دي بتجلب الإنشراح والإنبساط لقلوب ناس كتير من سكان القرية الفقيرة دي، وفي يوم من الأيام راحت هناء لقاعة الإجتماعات، وكتير ما كانت بتتردد للقاعة ديت اللي في الحي الفقير، لكن المرة دي كان عليها إنها تقوم بدور في برنامج هيتقدم في حفلة وما تسألوش قد إيه كانت فرحتها مبسوطة جدا إن هي مشتركة في الاحتفال وهتقدم حاجة في الاحتفال واللي حصل إنه كان في من بين الناس حاضره الاجتماع أو الاحتفال كان في دكتور مشهور جدا بس كان الدكتور ده ما نعرفش إيه جواه أو منعرفش إيه اللي كان مزعله حتى إنه كان باين على وشه يأس وتعب وكان الحزن مالي وشه لكن اللي نعرفه إنه لما شاف البنت هناء الصغيره بوشها البشوش وابتسامتها الحلوة اتحركت أوتار قلبه وهي بصت له كده وضحكت فشعر بسعادة ما شعرش بيها في حياته قبل كده أبدا وقضى الحفلة وقضى وقت جميل جداً وخرج من القاعه والحفله ديت مبسوط وفرحان جدا اكتر من اوقات كتيره مرت بيه لكن الدكتور ده ما نسيش ابدا ابتسامه البنت دي ما نسيش وجهها الحلو اللي كان دايما مش بيفارق خياله وبعد ما الدكتور ده عاش فتره من الوقت بعد ما مات لقى وصيه ليه اثارت دهشه ناس كتير قوي انه وصى بالاموال بتاعته لانه كان غني جدا وما كانش ليه قريب وما ومتبرعش بامواله لمستشفى او جمعيه زي ما الناس كانت بتفتكر او بتعتقد لكن أوصد ماله بحسب ما جه في الوصيه لكل الناس اللي كانوا سبب في سعادته ومن ضمنهم اسم هناء البنت الصغيره وعارفين يا ولاد ترك ليها مبلغ قد ايه ترك ليها نص مليون جنيه تخيلوا نص مليون جنيه تمن ابتسامه قد ايه فعلا ثمن الابتسامه غالي جدا وانا عايزاكم تتاملوا قد ايه ممكن الابتسامه بتاعتكم لماما وبابا اللي بيتعبوا عشاننا كتير قد ايه هتساعدهم وهتشيل حمول كتيره جدا عن اكتافهم وهتخلي الحياه بالنسبه لهم تسير بسهوله مهما كانت فيها صعاب وهتخلي عمرهم يطول هل كل ده مش ثمن غالي جدا للابتسامه الابتسامه يا ولاد بتدير عجلات الحياه في البيت بدون اي صعوبه وبدون احتكاكات فبتدوب وبتزيل كل الغضب وكل العبس وكل الاحقاد وبيكون مكانها السعاده والسرور مين منا ما يحبش يشوف ولد صغير بيضحك ليه مهما كانت الظروف معاكسه مهما كان زعلان من اي حاجه من تعيير اصحابه ليه او من انتقادهم ليه فالابتسامه في الحاله دي بتكون غاليه جدا وتمنها ما بمال. نفترض انك ابتسمت ابتسامه تشجيع وتعزيه لحد حزين ويائس. فتبص تلاقيه تغير حاله وتبدل حزنه من يأس لابتسامه. قد ايه قيمه الابتسامه عظيمه جدا. قد ايه بتكون سبب في تغيير حياه الفرد من الحزن واليأس والقنوط للسعاده والهنا. ولو بصينا حوالينا هنلاقي ناس كتيرة قوي محتاجة للابتسامة بتاعتنا ناس بيكونوا فقدوا الإيمان والرجاء ياريت نجرب ونشوف النتيجة هتكون قد إيه حلوة قوي وهتغير حياة ناس كتير ومش هتلاقي جزائك بالفلوس أو بالمال لكن هتلاقي سعادة على وجوه الناس اللي متتقدرش بتمن وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
0: waad.tv مرة اخرى رابيل المتقطعه متقاطعة والسلام علينا وعليكم
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعان.
0: مستمعين ومستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي صفر صفر تسعة والتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اعزائي المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio at l مرة اخرى بالحروف المتقطعه r a دي, او آت شرطة اي اي دي تي في والسلام علينا وعليكم.
5: أعزائي المستمعين تعالوا معنا لنستمع إلى الدكتورة منى كمال وهي تقدم لنا نصائح قيمة تتعلق بالأسرة والتربية من خلال برنامج بيتي جنتي
6: فأهلاً ومرحباً بكم
4: الكرام. أهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم العائلي بيتي جنتي حلقة اليوم بعنوان ترك الأطفال بمفردهم هل من المناسب للأب أو الأم أن يغادرا المنزل ويتركا أطفالهما الصغار بالمنزل بمفردهم؟ أو أن يرسلا أطفالهما إلى أحد الأقارب لعدة أسابيع ريثما يقضيانهما أجازتهما ويستريحان قليلاً؟ ما رأيكم في هذا الموضوع المهم؟ فأنا كأب أحتاج إلى الراحة من وقت لآخر ولكني وبكل تأكيد لا أريد أن أفعل أي شيء من شأنه أن يؤذي طفلي فهل من الممكن يا دكتورة منى أن يترك الإنسان أطفاله على مدى أسبوع أو اثنين دون أن يتأذى الطفل لهذا الفراغ؟
6: العديد من الوالدين يشعرون بالذنب عندما يتركون اطفالهم ويذهبون الى رحلة بعيدا عن ضوضائهم واخرون يشعرون بالذنب عندما يرسلوهم لقضاء عدة اسابيع او ربما شهر مع احد الاقارب وقد سمعت بعض الوالدين يفتخرون قائلين اننا لم نذهب ابدا في اي نزهة بدون اطفالنا وبعض الناس ينتقدون غيرهم قائلين يا لقساوة انور وزوجته فقد أرسلها أطفالهما إلى أحد الأقارب على مدى ستة أسابيع ريثما ينتهيان من المدرسة الصيفية التي يحضرانها فما هو الحل لهذه الظاهرة؟ وهل يصح فصل الأطفال الصغار عن والديهم؟ اعتقادي الخاص أن هذا قد يشكل اختيارا صالحا ولكن لا أوافق أن يفترق الوالدين عن أولادهم دون إعداد مسبق لهذا فدعوني مثلا أخبركم عن المره التي ارسلت فيها اطفالي الى جدتهم لاني كنت محتاجه لبعض الوقت الذي اعمل فيه ليلا ونهارا لانهاء كتاب كنت ملتزمه بتاليفه واخراجه في زمن محدود وفي الوقت ذاته كان علي ان اعلم في مدرسه صيفيه بدات انا وزوجي نناقش مسبقا امكانيه ترتيب رحله للاولاد وقد اعلمناهم انه ليس من الضروري لهم الذهاب فهو أمر غير إجباري. وأفهمناهم أنهم فيما إذا اختاروا البقاء في البيت فسيكونوا في عهدة مربية ترعاهم معظم الوقت وبعد دراسة الأمر قرروا أن يقضوا ذلك الوقت عند جديهما في بلدة بعيدة إضافة إلى هذا فقد قرر عمهما اصطحابهما بسيارته الكبيرة إلى بيت الجدين وقد بدت الرحلة ممتعة في نظرهم وما ان اتخذ الاطفال قرارهم حتى رحنا نخطط لرحلتهم تلك بكل حرص وفكرنا في كافه الاحتمالات التي قد يواجهونها اذا شعروا بالملل والوحده وشرحنا لهم كيفيه التغلب على مثل هذا الشعور فكان بامكانهم في مثل هذه الاحوال الاتصال بنا هاتفيا او مساعده شخص اخر كي يشعر بالسعاده وبهذه الطريقه ينسون وحدتهم ومللهم وزودناهم ايضا باقلام ومفكرات حتى يدونوا فيها تفاصيل رحلتهم ويطلعون عليها عندما يلتئم شملنا مجددا كما اعرت ابنتي الكبرى اله التصوير الخاصه بي حتى تتمكن من التقاط بعض الصور التذكاريه التي تريد مشاركتها معنا شجعتهم على ممارسه هواياتهم المختلفه من جمع اوراق الاشجار والطوابع والزهور او اي شيء اخر يذكرهم بتلك الرحله وعد زوجي لكل منهم عشر جنيهات ليشتروا ما يريدون واهديت انا لكل منهم هديه على ان يفتحوها اثناء الرحله وهم بعد في الطريق وبهذا الاعداد الشامل لرحلتهم استودعناهم لعملهم بعد ان اكدنا لهم اننا سنفكر فيهم ونصلي من اجلهم كل يوم وما ان رحلوا حتى دخلت الى البيت وكتبت لهم رساله حتى تذكرهم بيوم رحيلهم وكنت أداوم أنا وزوجي على كتابة الرسائل إليهم كل يومين أو ثلاثة، وكنا نكتب على مغلف الرسالة أسماء الأطفال وليس اسم الجد حتى يتأكدوا أننا نعنيهم شخصيا، وكنا في تلك الرسائل نشجعهم على التمتع بوقتهم مع جدهم، ونخبرهم أيضا بأمورنا وأمور البيت، ونطلب إلى كل منهم أن يكتب لنا عن الأشياء التي يحبها في رحلته تلك. وعندما عاد الأطفال إلينا بعد الرحلة أقمنا احتفالا خاصا في بعض الأحيان لا تستطيع أن يفترق أطفالك لبعض الوقت ولكن إذا اضطر الأطفال إلى الافتراق عنك دون أن تكون قد أعددت العدة لذلك وأفهمتهم بكل التفاصيل قد يفسروا افتراقهم على أنه محاوله لإبعادهم والتخلص منهم ورفضهم فإذا لم يكن بد من افتراق الأطفال لبعض الوقت استعد لذلك مسبقا وبكل حكمة ممكنه وسيكون هذا في النهايه اختبار جيد لك ولأطفالك ايضا
4: كنت مع برنامج بيتي جنتي من اعداد وتقديم الدكتوره منى شكرا لإصغائكم
0: مرجع اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعلي
2: تم تستمعون الى ايباع صوت الوعي
1: صوته صوت النجاك بموته تيجي وتفتح له قلبك رح يملى حياتك بوجوده لو مرة بتسمع صوته مش بس بيكفر زنبك ده يغني ويشبع قلبك مش بس بيغفر ذنبك ده هيغني ويشبع قلبك وهيبقى ابوك وربك تتهنى بخير وجوده لو مرة تسمع صوته لو مرة تسمع صوته صوت النجاك بموته
7: A small
1: song song الشاك موتوا مرة اسمع تفتح له رحيم لحياتك بوجوده له مرة اسمع Rahimleh حياتك بوجوده لو مره بتسمع صوته
0: waed.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.al-sharta.waed.tv والسلام علينا وعلي سبعه سته تمنيه نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
2: أعزائنا المستمعين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا تكلمنا سابقا كيف أن النبي آدم لم يتخيل أنه ينفصل عن شريكة حياته حواء وأراد أن يشاطرها مصيرها ولكن الخطأ الذي وقع فيه أن محبته لزوجته فاقت على محبته لله نشوف بعد ما سقط ادم وحواء في الخطيه تاثرت علاقتهما مع بعضهم البعض ومع الله كيف ظهر ذلك ايه اللي احنا نتعلمه كازواج وزوجات مما حدث مع ابوينا الاولين فعلا حدث تغيير كبير في علاقه الزوج بزوجته ادم وحواء اثرت علاقتهما بسبب تاثير وسلطان الخطيه وكما عرفنا سابقا ان ادم كان مستعدا ان يضحي بعشرته مع الله والملائكه اراد ان يضحي بالحياه الابديه من اجل حواء ومحبته له لكن الان بعد الخطيه نجد يختبئ من الله ويقول سمعت صوتك في الجنه فخشيت لاني عريان فاختبئ وعندما يساله الله من اعلمك انك عريان نجده يجيب إجابة غريبة جدا المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت هنا بدأ آدم يلقي باللوم على حواء أنها السبب في سقوطه في الخطية وفي نفس الوقت كان يلقي باللوم على الله أنه هو الذي جعل معه حواء التي كانت سببا في سقوطه في الخطية لم تكن حواء أقل من آدم في إلقاء اللائمة على الله عندما قالت الحية غرتني فأكلت وكأنها تقول أن الحية التي خلقتها يا الله هي السبب في سقوط في الخطية ويمكن أن نجد هنا درس لكل أسرة وبيت أن أحد أسباب التعاسة والشقاء في البيت أن كل طرف في البيت يلقي باللائمة على الطرف الآخر أنه هو السبب في المشاكل التي أتعرض لها أو الخسارة التي يواجهها وهذا ما نراه في كثير من البيوت الزوجة تتهم الزوج وتلومه أنه السبب في تعاستها وشقاؤها والزوج يتهم الزوجة أنها السبب مثلا في الخسارة المالية التي تعرض لها توجيه الاتهامات واللوم يجعل البيت يفقد السلام والمحبة. لذلك يمكن ان نتعلم من موقف ادم وحواء هذا انه بدلا من توجيه الاتهام واللوم على الغير ان يعترف الانسان بخطئه فالاعتراف بالخطا هو قمه القوه والشجاعه ومن يعلم لو ان ادم وحواء اعترفا كل منهما بخطئه وطلبا من الله الغفران والمسامحه كان يمكن أن حكم الله عليهما سيختلف كان يمكن أن الله يغفر لهما ويمنحهما فرصة أخرى وهذا ما وعد به الكتاب المقدس في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول والعدد التاسع يقول الكتاب إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم ايضا نريد ان نعرف بعد سقوط ادم وحواء في الخطيه وطردهما من الجنه هل لم يكن هناك شيء يجعلهم يعيشوا في سلام وسعاده هل كل شيء حولهم كان التعب والشقاء والحزن نعرف انه بعد سقوط ادم حواء وامراته في الخطيه والعصيان جاءت عليهما الاحكام كنتيجه لخطيههما فقال الله لآدم: ملعونة الأرض بسببك، بعرق وجهك تأكل خبزًا. وقال المرأة: تكثيرًا أكثر أتعاب حبك، بالوجع تلدين أولادك. وهنا بدأت العائلة الأولى، تعرف وتختبر أشياء لم يكونا يعرفانها؛ الألم، التعب، والمرض، والحزن. وتنتهي حياة الإنسان بعد ذلك بالموت. وبدأت هذه الأشياء تنتقل بعد ذلك من جيل إلى جيل، حيث يقول كتاب المقدس بأنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. ولكن بالرغم من وجود هذه الأشياء كان هناك أيضا ما يدعو إلى السعادة والسلام في حياة العائلة الأولى ونقرأ عن ذلك في تكوين. الأصحاح الثالث والعدد الخامس عشر هنا كلمات تكلم بها الله إلى آدم وامراته بعد سقوطهما في الخطية. يقول الكتاب المقدس وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يصحق رأسك وأنت تصحقين عقبه وهنا يقدم الله الوعد لآدم بأن نسلك سيصحق رأس الحية سينتصر على أصل الخطية والشر لذلك عاش آدم وامرأته حياة الرجاء بمجيء المخلص والفادي الذي سيعيدهم إلى حياتهم الأولى إلى الحالة التي كانت قبل الخطية ويعيد لهما كل ما خسراه لأجل هذا عندما أنجبت حواء ابنها الأول نسمعها تقول اقتنيت رجلا من عند الرب وفي بعض الترجمات سجلت هذه الآية على هذا النحو اقتنيت رجلا الرب لقد ظنت حواء أن هذا الابن هو المخلص الذي وعدهم به الرب والذي سينقذهم ويعيد لهم الحياة التي خسروها بسبب تعديهم وخطيتهم ولكن المخلص جاء بعد سقوط آدم وامرأته بحوالي 4000 سنة حيث يقول الكتاب المقدس ولما جاء من الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة سعدت ان اكون معكم في هذه الحلقه ارجو ان تكون قد استمتعتم بها حتى نلقاكم سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذين العنوانين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radio@al-waad.tv